1: General Dana Nessel. In order to make our country successful, safe, and glorious I will probably have to do it again, but stay tuned
0: Pendengar berbeda dengan pemilu paruh waktu di tahun-tahun sebelumnya Kali ini pertarungan berlangsung begitu sengit Sebagian besar dipicu oleh beredar luasnya disinformasi yang berulang kali disampaikan mantan Presiden Donald Trump dan simpatisannya bahwa pemilu tahun 2020 telah dicurangi. Meskipun berbagai audit dan penghitungan suara ulang, serta berbagai pengadilan menolak gugatan hukum yang diajukan. Survei yang dilakukan Public Religion Research Institute, PRRI, atas 2.523 orang dewasa Amerika yang berusia 18 tahun ke atas di 50 negara bagian antara tanggal 1 hingga 11 September menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang yang disurvei percaya dengan berbagai teori konspirasi baik yang terkait pemerintah yang saat ini berkuasa maupun terkait pemilu. 25 persen orang yang disurvei percaya akan terjadi sesuatu yang dahsyat untuk memulihkan keberadaan pemimpin yang sah. 19 persen percaya perlunya melakukan aksi kekerasan untuk menyelamatkan negara. Dan 17 persen percaya bahwa pemerintah, media, dan dunia keuangan dikendalikan oleh pedofil yang menyembah setan. Berbicara dalam diskusi di Brookings Institute akhir Oktober lalu, kolumnis, penulis, yang juga senior fellow di Ethics and Public Policy Center, Mona Karen, tidak dapat menyembunyikan kekagetan dan sekaligus rasa masgulnya Membaca petikan hasil survei itu. Kita
1: hidup di lingkungan informasi yang sama sekali baru, di mana ada bentuk media baru, hasutan-hasutan yang bisa membuat Partai Republik lebih memusuhi Partai Demokrat dan sebaliknya lebih curiga terhadap pendatang baru, lebih khawatir pada kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi hasil survei tentang kianan memusingkan kepala saya. Saya bacakan kalimat pertama dari hasil survei ini ya, bahwa pemerintah, media dan dunia keuangan Amerika. Dikendalikan oleh pedofil pemuja setan yang menjalankan operasi perdagangan seks global dan 27 partai publik percaya dengan hal itu. Ini jauh di luar politik normal. Ini jenis pemikiran yang kacau yang ada di dalam masyarakat yang tidak stabil. Ini adalah
0: mimpi buruk di zaman dan negara yang diberkahi ini. Serangan terhadap suami ketua DPR Nancy Pelosi di kediamannya di San Francisco pada 3 November lalu semakin memperkuat kekhawatiran akan iklim politik yang meresahkan saat pemilu paruh waktu kali ini. Tak heran jika Presiden Joe Biden menyampaikan peringatan keras merujuk hal itu.
1: This intimidation, this violence against Democrats, Republicans and Non Intimidasi terhadap
0: demokrat, republikan, dan petugas-petugas nonpartisan yang hanya melakukan pekerjaan mereka adalah konsekuensi dari kebohongan yang disampaikan demi kekuasaan dan keuntungan. Kebohongan tentang konspirasi dan kebencian. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang yang memicu siklus kemarahan, kebencian, kata-kata kasar, dan bahkan kekerasan. Kita harus menghadapi kebohongan itu dengan kebenaran. Masa depan kita bergantung pada kebenaran. Kita sedang menghadapi Saat yang menentukan, kita harus berbicara dengan satu suara yang luar biasa. Berbicara sebagai sebuah negara dan mengatakan tidak ada tempat untuk intimidasi pemilih atau kekerasan politik di Amerika. Apakah itu ditujukan pada demokrat atau republik? Tidak ada tempat untuk itu.
1: No no
0: di wawancara secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia, Dr. Susi Sudarman mengatakan... partai yang berkuasa memang kerap kehilangan sebagian kursi di Kongres dalam pemilu paruh waktu. Karena mereka berhadapan langsung dengan isu-isu strategis yang menjadi keprihatinan warga.
1: Jadi rakyat Amerika itu simplistik aja. Mereka merasa hidupnya susah. Tadinya bensin itu tidak 4 dolar lebih. Sekarang jadi 4 dolar lebih seperti 2008 dulu ya. Jadi untuk mereka itu sangat me membantu meningkatkan pengeluaran. Padahal kan Pengeluaran ini penting untuk menjalankan economic growth juga di Amerika. Jadi, consumer itu helps economic growth. And it's nearing Thanksgiving, it's nearing Christmas. Di sini kan sebetulnya ada semacam era yang pem seperti pembentukan fasisme di Eropa dulu. Jadi, ada kelompok yang uh, gonjang-ganjing. Terus, ada pemimpin yang memanfaatkan situasi yang tidak stabil itu untuk menyatakan I am the solution. Yeah. Only I know, only I can do it. Nanti gak? Itu kan yeah. diskursus-diskursusnya Donald Trump. Yeah. Jadi yang, yang kurang dari demokrat itu karena terlalu soft, terlalu uh, compassionate. Sometimes being compassionate is a losing streak. Uh, karena uh, sebetulnya mereka dilematis ya dalam menghadapi pemilu ini. Apakah akan menekankan soal freedom of choice? Ataukah masalah ekonomi. Jadi itu serabutan itu. Kadang-kadang dia bicara, oke, okay, we have to do an, on issues of abortion. Tapi di lain pihak, di harusnya let's widen the scope and talk about economic woes dan segala macam. Jadi mereka sudah berantakan memang pada situasi di mana dunia ini semakin tidak aman. Dan mereka harus berpikir tunggang langgang untuk memikirkan dunia dan juga memikirkan dalam negeri. Sehingga
0: message-nya kurang clear ya. Mengingat sengitnya pertarungan, para pakar politik mengatakan Partai Demokrat kini berjuang keras untuk memitigasi dampak negatif jika kehilangan kursi mayoritas di DPR dan Senat. Jika hal ini terjadi dan Partai Republik menguasai Kongres, dapat dipastikan sejumlah agenda pemerintahan Biden akan menghadapi tantangan berat. Partai Republik juga telah mengisyaratkan ketertarikan untuk menyelidiki beberapa hal terkait pemerintahan Biden antara lain soal penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan yang kacau pada Agustus 2021, kebijakan penanggulangan COVID-19, kebijakan penanganan migran di perbatasan, dan bisnis putra Presiden Joe Biden. Partai Republik hampir dapat dipastikan akan membubarkan komite yang menyelidiki serangan para pendukung Trump di Kongres pada 6 Januari 2021 dan kemungkinan akan membentuk komite baru untuk menyelidiki peran Ketua DPR Nancy Pelosi dalam mengamankan Kongres ketika itu. Beberapa kebijakan legislatif juga akan dikaji ulang, antara lain Parents' Bill of Rights yang mengatur tentang hak orang tua dan wali atas pendidikan anak di tingkat sekolah dan menengah atau anak-anak di bawah umur, pemangkasan anggaran pengeluaran, dan pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk mengatasi isu di perbatasan dan peningkatan polisi. Hingga laporan ini disampaikan, lebih dari 40 juta orang telah memberikan suara lebih awal sebelum TPS-TPS dibuka resmi 8 November ini. Sevamesh Reva, VOA, Washington.